0: 藤田のりこです。青空文庫の作品を朗読いたします。では、聞いてください。戸川名蔵役、小泉役も、耳なし法一の話。七百年以上も昔のこと下関海峡の壇の浦で平家すなわち平族と源氏すなわち源族との間の長い争いの最後の戦闘が戦われたこの壇の浦で平家はその一族の夫人子供並びにその妖典今日安徳天皇として記憶されていると共に全く滅亡したくしそうしてその海と浜辺とは700年間その怨霊にたたられていた他のところで私はそこにいる平家がにという不思議なカニのことを読者諸君に語ったことがあるがそれはその背中が人間の顔になっており平家の武者の魂であると言われているのである。しかしその海岸一帯にはたくさん不思議なことが見聞きされる。闇夜には幾千となき幽霊びが水内際にふわふわさすらうか、もしくは波の上にちらちら飛ぶ。すなわち、漁夫の呼んで鬼び。すなわち魔の火と称する青白い光である。そして風の立つ時には大きな叫び声が戦の共感のように海から聞こえてくる。平家の人たちは以前は今よりも遥かにもがいていた。夜漕ぎゆく船のほとりに立ち現れそれを沈めようとし、また、水泳する人を絶えず待ち受けていては、それを引きずり込もうとするのである。これらの死者を慰めるために建立されたのが、すなわち赤間が関の仏教の御寺なる阿弥陀寺であったが、その墓地もまた、それに接して海岸に設けられた。そしてその墓地のうちには受水された皇帝と、その歴々の進化との名を刻みつけたいくつかの石碑が建てられ、かつそれらの人々の御玉のために仏教の法へがそこでちゃんと行われていたのである。この寺が建立され、その墓ができてから以後、平家の人たちは以前よりも災いをすることが少なくなった。しかしそれでもなお引き続いて、おりおり怪しいことをするのではあった。彼らが全き平和を得ていなかったことの証拠として。幾百年か以前のこと、この赤間ヶ関に宝一という盲人が住んでいたが、この男は銀賞して琵琶をそうするに妙を得ているので世に聞こえていた。子供の時から吟唱し、かつ断層する訓練を受けていたのであるが、まだ少年の頃から師匠たちを凌駕していた。本職の琵琶法師としてこの男は主に平家及び源氏の物語を吟唱するので有名になった。そして、壇の浦の戦いの歌を歌うと、鬼神すらも涙をとどめえなかったということである。法一には出世の門出の際、はだ貧しかったが、しかし助けてくれる親切な友があった。すなわち阿弥陀寺の住職というのが、シーカや音楽が好きであったので、たびたび法一を寺へ生じて断層させ、また銀賞させたのであった。後になり住職はこの少年の驚くべき技量にひどく感心して、法一に寺をば自分の家とするようにと言い出したのであるが、法一は感謝してこの申し出を受納した。それで法一は寺院の一室を与えられ、食事と宿泊とに対する返礼として、別に用のない晩には琵琶を奏して住職を喜ばすということだけが注文されていた。ある夏のの夜こと。住職は死んだ檀家の家で仏教の法営を営むように呼ばれたので法一だけを寺に残して那須を連れて出て行った。それは暑い晩であったので盲人法一は涼もうと思って根間の前の縁側に出ていた。この縁側は阿弥陀寺の裏手の小さな庭を見下ろしているのであった。芳一は住職の嫌いを待ち、琵琶を練習しながら自分の孤独を慰めていた。夜半も過ぎたが、住職は帰ってこなかった。しかし空気はまだなかなか暑くて、戸の内ではくつろぐわけにはいかない。それで、芳一は外にいた。やがて、裏門から近寄ってくる足音が聞こえた。誰かが庭を横断して縁側のところへ進み寄り、芳一のすぐ前に立ち止まった。が、それは住職ではなかった。底力のある声が、盲人の名を呼んだ。出し抜けに、武作法に、ちょうど侍が下々を呼びつけるような風に。法一。法一はあまりにびっくりしてしばらくは返事も出なかった。するとその声は厳しい命令を下すような調子で呼ばわった。法一はいと威嚇する声に縮み上がって盲人は返事をした。私は盲目でございます。どなたがお呼びになるのかわかりません。見知らぬ人は言葉を和らげて言い出した。何も怖がることはない。拙者はこの寺の近所におるもので、お前のとこへ用を伝えるように言いつかってきたものだ。拙者の今の殿様というのは、大した高い身分の方で、今たくさん立派な友を連れて、この赤間が席にご滞在なされているが、段の裏の戦場をご覧になりたいというので、今日、そこをご見物になったのだ。ところで、お前がその戦の話を語るのが上手だということをお聞きになり、お前のその技をお聞きになりたいとのご所望である。であるから、美和を持ち、即刻拙者と一緒に、尊い方々の待ち受けておられる家へ来るがよい。当時侍の命令といえば容易に背くわけにはいかなかった。で、法一は草履を履き、琵琶を持ち、知らぬ人と一緒に出て行ったが、その人は校舎に法一を案内して行ったけれども、宝一はよほど急ぎ足で歩かなければならなかった。また、手引きをしたその手は鉄のようであった。武者の足取りのカタカタ言う音はやがて、その人がすっかり甲冑をつけていることを示した。定めし何か唯の絵地ででもあろうか。宝一の最初の驚きは去って、今や自分の幸運を考え始めた。なぜかというにこの家来の人の大した高い身分の人といったことを思い出し自分の銀醸を聞きたいと所望された殿様は第一流の大名にほかならぬと考えたからであるやがて侍は立ち止まった。宝一は大きな門口に達したのだと悟った。ところで自分は町のそのあたりには、阿弥陀寺の大門を他にしては、別に大きな門があったとは思わなかったので不思議に思った。開門と侍は呼ばわった。すると、ん抜きを抜く音がして、二人は入っていった。二人は広い庭を過ぎ、再びある入り口の前で止まった。そこでこの武士は大きな声で、これ、誰かうちのもの、芳一を連れてきたと叫んだ。すると急いで歩く足音、ふすまの開く音、雨戸の悪音、女たちの話し声などが聞こえてきた。女たちの言葉から察して、芳一はそれが高貴な家の召使いであることを知った。しかしどういうところへ自分は連れられてきたのか見当がつかなかった。が、それをとにかく考えている間もなかった。手を引かれていくつかの石段を登ると、その一番しまいの段の上で草履を脱げと言われ、それから女の手に導かれて吹き込んだ板敷きの果てしのない区域を過ぎ、覚えきれないほどたくさんな柱の角をめぐり、驚くべきほど広い畳を敷いた床を通り、大きな部屋の真ん中に案内された。そこに大勢の人が集まっていたと法一は思った。絹の擦れる音は森の木の葉の音のようであった。それからまたなんだかガヤガヤ言っている大勢の声も聞こえた。低音で話している。そしてその言葉は宮中の言葉であった。宝一は気楽にしているようにと言われ、座布団が自分のために備えられているのを知った。それでその上に座を取って、琵琶の調子を合わせると女の声が。その女を宝一は老女、すなわち女のするよう向きを取り締まる女中頭だと感じた。宝一に向かってこう言いかけた。ただいま、琵琶に合わせて、平家の物語を語っていただきたいというご所望にございます。さて、それをすっかり語るのには幾番もかかる。それゆえ法一は進んでこう尋ねた。物語の全部はちょっとは語られませぬが、どの鎖を語れという殿様のご所望でございますか女の声は答えた。段の裏の戦の話をお語りなされ。その一鎖が一番哀れの深いところでございますから。法一は声を張り上げ、激しい海戦の歌を歌った。琵琶を持って、あるいは舵を引き、船を進める音を出さしたり、はっと飛ぶ矢の音、人々の叫ぶ声、足踏みの音、兜に当たる刃の響き、海に落ちる打たれたものの音などを驚くばかりに出さしたりして。その演奏の途切れ途切れに、宝一は自分の左右に称賛のささやく声を聞いた。なんといううまい美和だろう。自分たちの田舎ではこんな美和を聞いたことがない。国中に宝一のような歌い手はまたとあるまい。すると一層勇気が出てきて、宝一はますますうまく弾き。かつ歌った。そして驚きのため周囲は死んとしてしまった。しかし終わりに美人弱者の運命、夫人と子供との哀れな最後、草庵に妖典を抱き立て祭った2位の尼の受水を語った時には、聴者はことごとく皆一様に、長い長いおののき震える苦問の声をあげ、それから後というもの、一同は声をあげ、取り乱して嘆き悲しんだので、芳一は自分の起こさした悲痛の強烈なのに驚かされたくらいであった。しばらくの間は、むせび悲しむ声が続いた。しかしおもむろに愛国の声は消えて、またそれに続いた非常な静かさのうちに、芳一は老女であると考えた女の声を聞いた。その女はこう言った。私どもはあなたが琵琶の名人であって、また、歌う方でも肩を並べるもののないことは危機を呼んでいたことではございますが、あなたが今晩をお聞かせくだすったような、あんなお腕前をお持ちになろうとは思いもいたしませんでした。殿様には大層お気に召し、あなたに十分なお礼をくださるお考えであるよしをお伝え申すようにとのことにございます。が、これからのち六日の間、毎晩一度ずつ殿様の御前で技をお聞きに入れるようにとの御意にございます。その上で殿様には多分お帰りの旅に登られることと存じます。それゆえ、明晩も同じ時刻にここへお出向きなされませ。今夜あなたをご案内いたしたあの家来がまたお迎えに参るでございましょう。それからもひとつ、あなたにお伝えするように申しつけられたことがございます。それは殿様がこの赤間席にご滞在中、あなたがこの御殿にお上がりになることを、誰にもお話しにならぬようとの、ご所望にございます。殿様には、お忍びのお旅行きゆえ、かようなことは、一切、公害いたさぬようにとの、ご上位によりますので、ただいま、ご自由に、ごぼうにお帰り遊ばせ。芳一は感謝の意を十分に述べると、女に手を取られてこの家の入り口まで来、そこには前に自分を案内してくれた同じ家来が待っていて家に連れられて行った。家来は寺の裏の縁側のところまで芳一を連れてきて、そこで別れを告げていった。法一の戻ったのはやがて夜明けであったが、その寺を開けたことには誰も気がつかなかった。住職はよほど遅く帰ってきたので、法一は寝ているものと思ったのであった。昼のうち法一は少し休息することができた。そしてその不思議な事件については一言もしなかった。翌日の夜中に侍がまた法一を迎えに来て、かの後期の集まりに連れて行ったが、そこで法一はまた吟賞し、前回の技が勝ち得たその同じ成功を博した。しかるにこの二度目の思考中、宝一の寺を開けていることが偶然に見つけられた。それで朝戻ってから宝一は住職の前に呼びつけられた。住職は言葉柔らかに叱るような調子でこう言った。宝一、私どもはお前の身の上を大変心配していたのだ。目が見えないのに、一人であんなに遅く出かけては健難だ。なぜ私どもに断らずに行ったのだ。そうすれば下男に友を刺したものに。それからまた、どこへ行っていたのかな。芳一は言い逃れるように返事をした。少々しようがございまして他の時刻にそのことを処置することができませんでしたので。住職は法一が黙っているので心配したというよりむしろ驚いた。それが不自然なことであり何かよくないことでもあるのではなかろうかと感じたのであった。住職はこの盲人の少年が、あるいは悪魔につかれたか、あるいは騙されたのであろうと心配した。で、それ以上何も尋ねなかったが、密かに寺の下男に胸を含めて、法一の行動に気をつけており、暗くなってからまた寺を出ていくようなことがあったなら、その後をつけるようにと言いつけた。すぐその翌晩、法一の寺を抜け出していくのを見たので下男たちは直ちに提灯を灯し、その後をつけた。しかるにそれが雨の晩で非常に暗かったため、寺男が道路へ出ないうちに法一の姿は消えうせてしまった。まさしく法一は非常に早足で歩いたのだ。その盲目なことを考えてみるとそれは不思議なことだ。なぜかというに、道は悪かったのであるから。男たちは急いで町を通って行き、法一がいつも行きつけている家へ行き訪ねてみたが、誰も法一のことを知っているものはなかった。しまいに男たちは浜辺の方の道から寺へ帰ってくると、阿弥陀寺の墓地の中に、盛んに琵琶の断じられている音が聞こえるので一同はびっくりした。二つ三つの鬼火。暗い晩に通そ底にちらちら見えるような、のほか、そちらの方は真っ暗であった。しかし男たちはすぐに墓地へと急いで行った。そして、ちょの明かりで一同はそこに法一を見つけた。雨の中に、安徳天皇の記念の墓の前に一人座って琵琶を鳴らし、壇の裏の合戦の曲を高く称して、その後ろと周りと、それから至るところたくさんの墓の上に、死者の霊下がろうそくのように燃えていた。未だかつて人の目にこれほどの鬼火が見えたことはなかった。宝一さん宝一さん下男たちは声をかけた。あなたは何かに化かされているのだ、宝一さんしかし盲人には聞こえないらしい。力を込めて宝一は琵琶をそうそうカツカツと鳴らしていた。ますます激しく、壇の裏の合戦の曲を奏した。男たちは宝一を捕まえ、耳に口をつけて声をかけた。宝一さん宝一さんすぐ私たちと一緒に家にお帰んなさい叱るように宝一は男たちに向かって行った。この好奇の方々の前で、そんな風に私の邪魔をするとは容赦はならんぞ事柄の不気味なにこだわらず、これには下男たちも笑わずにはいられなかった。法一が何かに化かされていたのは確かなので、一同は法一を捕まえ、その体を持ち上げて立たせ、力任せに急いで寺へ連れ帰った。そこで住職の命令で、法一は濡れた着物を脱ぎ、新しい着物を着せられ、食べ物や飲み物を与えられた。その上で住職は、法一のこの驚くべき行為をぜひ十分に解き明かすことを迫った。法一は長い間、それを語るに躊躇していた。しかし、ついに自分の行為が、実際親切な住職を脅かし、かつ怒らしたことを知って、自分の監目を破ろうと決心し、最初侍の来た時以来、あったことを一切物語った。すると住職は言った。かわいそうな男だ、宝一。お前の身は今大変に危ういぞ。もっと前にお前がこのことをすっかり私に話さなかったのは、いかにも不幸なことであった。お前の音楽の妙義が全く不思議な難儀にお前を引き込んだのだ。お前は決して人の家を訪れているのではなくて、墓地の中に、平家の墓の間で、夜を過ごしていたのだということに、今はもう心つかなくてはいけない。今夜下男たちはお前の雨の中に座っているのを見たが、それは安徳天皇の記念の墓の前であった。お前が想像していたことは皆幻だ。死んだ人の訪れてきたことの他は。で、一度死んだ人の言うことを聞いた上は、身をそのするがままに任したというものだ。もしこれまであったことの上にも、またもその言うことを聞いたなら、お前はその人たちに八つ咲きにされることだろう。しかし、いずれにしてもばんお前は殺される。ところで、今夜私はお前と一緒にいるわけにいかぬ。私はまた一つ放映をするように呼ばれている。が、行く前に、お前の体を守るために、その体に経文を書いていかねばなるまい。日没前、住職と納所とで法一を裸にし、筆を持って二人して、法一の胸、背、頭、顔、首、手足。体中どこと言わず、足の裏にさえも、半夜信行というお経の文句を書きつけた。それが済むと住職は法一にこう言いつけた。今夜私が出て行ったらすぐに、お前は縁側に座って待っていなさい。すると、迎えが来る。が、どんなことがあっても返事をしたり動いてはならぬ。口をきかずしずかに座っていなさい。前帖に入っているようにして。もし動いたり少しでも声を立てたりするとお前はきりさいなまれてしまう。怖がらず、助けを呼んだりしようと思ってはいかん。助けを呼んだところで、助かるわけのものではないから。私が言う通りに間違いなくしておれば、危険は通り過ぎて、もう怖いことはなくなる。日が暮れてから住職と納所とは出て行った。宝一は言いつけられた通り縁側に座を閉めた。自分の傍らの板敷きの上に琵琶を置き、入禅の姿勢をとり、じっと静かにしていた。注意して咳もせかず、聞こえるようには息もせずに。行く時間もこうして待っていた。すると道路の方から足音のやってくるのが聞こえた。足音は門を通り過ぎ、庭を横切り、縁側に近寄って止まった。すぐ方一の正面に。方一底力のある声が呼んだ。が盲人は息を凝らして動かずに座っていた。宝一と再び恐ろしい声が呼ばわった。ついで見たび、凶猛な声で。宝一宝一は石のように静かにしていた。すると、苦情を言うような声で。返事がない。これはいかん。奴どこにいるのか見てやらなけりゃ。縁側に上がる重苦しい足音がした。足はしずしずと近寄って、宝一のそばに止まった。それからしばらくの間、その間、芳一は全身が胸の鼓動するにつれて震えるのを感じた。まったく、かんとしてしまった。ついに自分のすぐそばで荒々しい声がこう言い出した。ここに琵琶がある。だが、琵琶死と言っては、ただその耳が二つあるばかりだ。どうりで返事をしないはずだ。返事をする口がないのだ。両耳のほか、びわしの体は何も残っていない。よし、殿様へこの耳を持って。で行こう。できる限り、殿様の仰せられた通りにした。証拠に。その瞬時に法一は鉄のような指で両耳を掴まれ、引きちぎられたのを感じた。痛さは非常であったが、それでも声は上げなかった。重苦しい足踏みは縁側を通って尻ぞいて行き、庭に降り、道路の方へ通って行き、消えてしまった。方一は頭の両側から濃い暖かいものの下立ってくるのを感じた。が、あえて両手を上げることもしなかった日の出前に住職は帰ってきた急いですぐに裏の縁側のところへ行くとなんだかネバネバしたものを踏みつけて滑りそしてぞっとして声を上げたそれは提灯の光でそのネバネバしたものの血であったことを見たからであるしかし、宝一は入禅の姿勢で、そこに座っているのを住職は認めた。傷からは、なお血をだらだら流して。かわいそうに、宝一と驚いた住職は声を立てた。これはどうしたことかお前、怪我をしたのか住職の声を聞いて盲人は安心した。法一は急に泣き出した。そして涙ながらにその世の事件を物語った。かわいそうに。かわいそうに、法一。と住職は叫んだ。皆私の手落ちだ。ひどい私の手落ちだ。お前の体中くまなく教文を書いたに耳だけが残っていた。そこへ教文を書くことはなっしょに任したのだ。ところでナッシュがそういなくそれを書いたかそれを確かめておかなかったのは重々私が悪かったいやどうもそれはもういたしかたのないことだできるだけ早くその傷を治すよりしかたがないほほいちまあ、喜べ。危険は今全く済んだ。もう二度とあんな来客に煩わされることはない。親切な医者の助けで芳一の怪我はほどなく治った。この不思議な事件の話は処方に広がり、たちまち宝一は有名になった。尊い人々が大勢赤間が席に行って宝一の吟唱を聞いた。そして宝一は多額の金印を贈り物にもらった。それで宝一は金持ちになった。しかしこの事件のあった時からこの男は。耳なし法一という呼び名ばかりで知られていた。